0: Eert uw vader en uw moeder het vijfde gebod. In Exodus 20 vers 12 lezen we... Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Deuteronomium 5 vers 16. Toon eerbied aan uw vader en uw moeder zoals de Heer uw God u heeft geboden... Dan zult u lang leven en zal het goed gaan in het land van de Heer uw God, dat Hij u geven zal. Matthäus 15 vers 4. Want God heeft gezegd, toon eerbied voor uw vader en uw moeder. En ook, wie zijn vader of moeder vervloekt, moet er dood gebracht worden. Matthäus 19 vers 19. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. En ook, heb uw naaste lief als uzelf. Markus 7, vers 10. Heeft Mozes niet gezegd, toon eerbied voor uw vader en uw moeder. En ook wie zijn vader of zijn moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden. Markus 10, vers 19. U kent de geboden, pleeg geen moord, pleeg geen overspel, stil niet, leg geen vals getuigenis af. Bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Lukas 20, 18, vers 20. U kent de geboden. Pleeg geen overspel. Pleeg geen moord. Steel niet. Leg geen vals getuigenis af. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dit zijn allemaal de laatste... Uh, 1, 2, 3, 5, 6. Dat zijn uh, woorden die Jezus gezegd heeft... Uh, terwijl hij uh, sprak met de fariseeën of tegen de mensen sprak. En... Uh, de eerste twee zijn uit het Oude Testament. Dat zijn eigenlijk de Exodus en Deuteronomium. Zijn de twee uh, teksten waarin God spreekt tot het volk uh, over dit gebod. En dan hebben we nog uh, Efeze. Efeze 6 vers 1 en 2. Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ons voor de Heer. Want zo hoort het. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dat is het eerste gebod waaraan een belofte is verbonden. Malachi 1, vers 6. Een zoon eerst zijn vader, een dienaar zijn heer. Als ik jullie vader ben, waar is dan jullie eerbied voor mij? Als ik jullie heer ben, zegt de Heer van de hemelse machten. Waar is dan je ontzag voor mij? Jullie priesters minachten mijn naam en zeggen dan... ...hoezo min minachten wij uw naam? Colossense 3, vers 20. Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles... Want dat is de wil van de Heer. Vaders, drijven kinderen niet tot het uiterste, want dat maakt ze moedeloos. Zo, nou zitten jullie midden in het verhaal. Hè? Want, dit zijn wel een heleboel uh, dezelfde teksten, maar daar gaat het om. Hè? Ik ben deze teksten begonnen op te noemen omdat ze allemaal uh, in de Bijbel staan met betrekking tot het vijfde gebod. En dit gebod ga ik nu uh, aan jullie een beetje toelichten. De kenmerken van dit gebod. Ik heb dit, uh, José, als het goed is, kon nou uh, Ja, dat klopt. Ik heb hier uh, de twee tafels getekend, zoals jullie zien. In, uh, het vijfde gebod staat onderaan. Ik heb ze even een beetje heel kort samengevat. Uh, maar het vijfde gebod staat in tafel 1. En dan zie je dat er bruggetjes zijn: bruggetjes met. Het eerste, de eerste onderdelen van het eerste gebod, dat gaat over God. In het eerste gebod uh, staat God centraal. En de tweede tafel, die gaat eigenlijk over geboden die betrekking hebben tot onze naasten, zoals jullie zien. Het wordt ook wel religieus en ethisch genoemd, of uh, God naasten. Deze uh, tien geboden, die hebben allemaal of althans, met dit gebod hebben ze een bepaalde relatie. Uh, dus wat ik zei... Eerst uh, is uh, de relatie met het uh, respecteren... en de relatie met God centraal. En ouders kun je eigenlijk zien als beelddragers van God. Ja? Van God hebben we het leven gekregen... maar van hen hebben wij ook het leven gekregen. En ze hebben ons opgevoed, ze hebben ons verzorgd. Ze hebben ons hun liefde gegeven... Kijk, en God, dat is de bedoeling, dat die behandelen die met respect. En, uh, en die behandelen die met eer. Dat geldt natuurlijk ook voor onze ouders. En ook de autoriteit en de rol van de ouders kun je vergelijken met de autoriteit en de rol van God. En al deze kenmerken, die ik net noemde, die zie je terug in God. Hè? Dus uh, ons liefde gegeven, ons leven gegeven. En dat is ook logisch natuurlijk. Want uh, zoals de Bijbel ook zegt... wij zijn immers naar het beeld van God geschapen. Dus wij lijken op God in dat opzicht. En daarnaast is er ook nog die brug naar uh, de tweede tafel... waarin de naaste centraal staat. en Dan kun je denken, ja, als kind, wie is je naaste? Dat is in eerste instantie natuurlijk je ouder. De ouders zijn jouw eerste naaste waar je mee te maken hebt. En die verantwoordelijkheid... Zeg maar voor je naasten, die geldt ook voor je ouders. En dat verband is er dus uh, in eerste instantie. En verder is er het verband met de andere geboden. Want ja, niet doden en uh, niet stelen en liegen en zo... dat mag je ook verwachten van een kind ten aanzien van uh, de ouders. Dus uh, het gaat erom dat we onze ouders eerbiedigen... en uh, dat we dat uh, dan ook op deze manier doen... Er is een beloning of een belofte aan dit uh, verbond gekoppeld. Dan zou je zeggen, ja, die belofte die hebben we net gelezen... dat we lang zullen leven in het land dat de Heer u geven zal. En uh, dat lang leven, dat lijkt in eerste instantie te slaan natuurlijk op de ouders. Als jij goed voor je ouders zorgt, dan zullen zij lang leven. Maar... Uh, want zij profiteren direct. Maar dat is... Uh, ja, als je de tekst goed leest, dan slaat het eigenlijk op degene aan wie het gebod gericht is. En dan kun je zeggen, ja oké, okay, maar hoe zit het dan nou? Ik denk, kinderen worden ook ouders. En als jij een goed voorbeeld hebt gegeven aan jouw ouders... dan uh, zullen jouw kinderen later hetzelfde doen ten aanzien van jou. Dus het gebod, als het ware, herhaalt zich. Dus eigenlijk kun je zeggen dat ouders een langer leven krijgen... omdat zij als kind ook dit gebod hebben nageleefd. Zij hebben waarschijnlijk ook goed voor hun ouders gezorgd. En waar het om gaat is dat het dan als het ware... een belofte is voor de toekomst. Ja. Wat kinderen zelf doen, dat zie je dan terug in hun kinderen. In Deuteronomie 5 staat er nog een extra toevoeging. Uh, en dat gaat over... Opdat het u wel gaat in het land dat de Heer u geeft. En nou is het niet zo dat wij... ...allemaal van God een stukje land krijgen... ...want zo wordt deze tekst niet bedoeld. Hè? Uh, dat gold wel voor Israël destijds... ...want zij waren in de woestijn... ...en zij gingen naar het land Canaan ...en daar doelde dit toen op. Maar ik denk dat we dit nou gewoon kunnen zien... ...als van de plek waar je bent... ...het land waar je bent... ...het land wat God ons geeft... ...waar wij, waar wij zijn... ...daar mogen wij uh, uh, dit gebod uitoefenen. En... In Colossense 3 staat ook nog eens dat, uh, dat het God behaagt. Dat hebben we net ook gelezen. Dat het zijn wil is. En iets wat God behaagt, iets wat zijn wil is, dat is goed. En dat is mooi. En ik, dat zal ook op je terugkeren. Dat zal ook jou weer uh, tot zegen zijn. Dan uh, wat praktische dingen. De praktische uitvoering. Deze wil ik hier uh, nader toelichten. En dat is, het eerste is een respectvolle relatie. Het woord eren, dat uh, woord, dat heeft een betekenis. En dat is eigenlijk uh, groot gewicht toekennen. Groot gewicht toekennen, dat uh, is misschien ook nog niet meteen duidelijk, maar dat zijn woorden die erbij uh, horen, zijn belangrijk of aanzien of positie of respect. Dat zijn woorden die daar ook bij horen. En. Uh, als deze houding, dus een houding van respect en eerbied... en uh, je ouders belangrijk vinden... als die houding bij ons aanwezig is, dan tonen wij eerbied. Dan laten wij zien dat wij onze ouders eerbiedigen. En onze ouders, als het goed is, die leren ons vanaf onze prille jeugd... om respect te hebben, om aandacht voor elkaar te hebben... om te luisteren, om dankbaar te zijn... En zij verdienen het om later op dezelfde wijze door ons behandeld te worden. Zoals zij ons behandeld hebben zo mogen wij eigenlijk hem behandelen. Eigenlijk is het hetzelfde als onze omgang met God. Onze God die houdt van ons, die heeft ons een leven gegeven... en wij mogen hem daarvoor ook respecteren... en wij mogen hem daar ook voor eren en dankbaar zijn. Je zou ook het woord vrezen kunnen gebruiken... of ontzag hebben... En daar spreekt iets meer van eerbied uit. En dat werd vroeger vaak genoemd. Vrees, vrees God, maar ook vrezen voor de ouders. Dan heb je nog een andere kant van een relatie. En dat is uh, wat in Exodus 21 staat, vers 15. Het gaat over de ouders uh, mishandelen of vervloeken staat daar. En het mishandelen dat duidt dan niet... Uh, meteen op uh, uh, slaan of zo. Maar het kan ook, dat is gewoon een diepe vorm van disrespect, van onteren. En dat uh, kun je zien als... Uh, uh, niet respectvol met, met je ouders omgaan. En de vloek die daar wordt beschreven... dat kun je opvatten als... niet alleen als vervloeken, maar ook beledigen of kleineren of uh, verachten. En daar staat in beide gevallen... Uh, een zware straf op. Hè? In het Oude Testament stond daar de doodstraf op. In het Oude Testament vinden we trouwens nog meer vormen van omgang met onze ouders. En dat kom je met name tegen in het boek Spreuken. Ik weet niet of dat jullie dat wel eens lezen, maar... Dat is een heel mooi boek vol wijsheden. Van Salomo staat erbij, maar... Er staan ook wel andere wijsheden in, volgens mij. Uh, Spreuken 15, ik noem er een aantal... 15, vers 5, het gaat over terechtwijzen. Mijn zoon laat terecht je terechtwijzen door je vader. In vers, 20, of in, uh, ja, vers 20 van uh, spreuken 15 staat: wijs zijn, wees wijs. Dus wijsheid in je opnemen, dat je niet uh, uh, dwaas bent of alles aan de kant uh, zet. Spreuken 19, vers 26, gaat over mishandelen. Dat is best wel uh, heftig. Maar daar uh, wordt ook over gesproken in de Bijbel. Hè? Dat gebeurt ook, dat kinderen hun ouders mishandelen. En dan is het met name als ze wat ouder zijn. Spreuken 20, vers 20 over vervloeken, wat ik net ook zei. Je kan uh, je ouders vervloeken. En, uh, maar ook andere vormen van uh, negatief uh, gedrag, wat ik net noemde. En dan spreuken 28, je ouders beroven. En dat is iets van hen tekort te doen... Uh, je leest er ook uh, later iets over in, uh, in het Nieuwe Testament... als Jezus dat tegen de fariseeën zegt... Yeah, dan gaat het over de korban. Ik weet niet of dat jullie dat kennen, maar dat is uh, een uh, gave aan God. En dan onttrek je dat in feite aan je ouders. Dus om dat aan je ouders te geven, geef je dat aan God. Maar zo doe je je ouders tekort. Uh, zoals jullie zien... Een heel breed spectrum van handelingen waarmee wij onze ouders kunnen eren. Hè? En dan zijn de negatieve voorbeelden voor ons bedoeld om aan te geven hoe we het niet moeten doen. En ja, ik wou nog iets zeggen over mijn zus. Uh, jullie weten, zij zit in uh, een verzorgingshuis. Ik was er laatst uh, met haar uh, gingen we naar het circus. En uh, daar zag ik uh, met name wat oudere uh, mensen met dementie. En ja, wat mij opviel is hoe die mensen verzorgd werden door hun kinderen. Dat vond ik zo mooi. Ik bedoel, die uh, dochter die erbij zat, die ging op haar knieën voor de moeder... want die zat in een rolstoel om haar aan te spreken. Met andere woorden niet vanuit de hoogte, maar vanuit een gelijk niveau... En ook hoe ze, zeg maar, het was een beetje koud, hoe ze hun ouders toedekten en een sjaaltje eromheen deden. En uh, haar gewoon uh, behoeden tegen de kou. En dacht van: nou, hoe, is, hoe mooi is dat? En zo is het ook denk ik bedoeld. Zo heeft God het bedoeld om met onze ouders om te gaan. En het is natuurlijk niet alleen hoe wij handelen, maar het is ook onze houding, onze emotie uh, die daarbij een rol speelt. Het volgende punt is zorg, want zorg heb je mee te maken vooral bij ouderdom. Zorg voor oudere mensen is eigenlijk een taak van de hele gemeenschap, maar eigenlijk ook specifiek voor onze kinderen, voor de kinderen. En in het nabije oosten dan worden soms contracten gemaakt waar, in de erfenis en de zorg die wordt daar geregeld in zo'n contract. En dan gaat het om voorzien in behoeften van de ouders eh, onderdak geven, eten geven, kleding geven, maar ook aandacht en tijd. Waar het eigenlijk om draait in deze zorg is dat eh, het zwakke, de ouderen, de zwakken, die moeten beschermd worden. Daar gaat het in feite in dit gebod om ook. Een mooi voorbeeld van eh, zorgen voor, eh, voor anderen, maar in dit geval ook voor ouders, is... Eh, het verhaal in Genesis 45. Jullie kennen het allemaal. Hè? Jozef die, uh, is in Egypte terechtgekomen. En op een gegeven moment komen zijn broers daar ook. Want ze moeten graan halen om te eten. En dan zie je uh, hoe Jozef, uh, als hij zich op het laatst bekend maakt... hoe hij dan zorgt voor zijn familie. En met name ook voor zijn vader. Hè? Hij haalt ze naar Egypte, hij brengt ze in het land Gozen. Dat is de beste plek die er in Egypte was, zo staat het in de Bijbel. En dan voorziet hij zijn uh, familie van voedsel. Maar als zijn vader Jacob later overlijdt, dan uh, zie je hoe hij zijn vader begraaft. Hij gaat daarmee naar Canaan. In een hele stoet gaan ze door uh, de woestijn uh, naar Canaan. En daar wordt uh, zijn vader begraven. Dat is heel indrukwekkend. Maar zo zie je hoe hij laat zien dat hij zorgt, ook voor zijn vader. Jullie kennen het verhaal van Rut, hè, denk ik. Het verhaal van Rut, dat is een Moabitische vrouw... die zorgt voor de schoonmoeder Naomi. Hè. Naomi die, uh, is een weduwe en die is vertrokken naar uh, Moab. En haar twee zonen die zijn inmiddels overleden... dus ze hebben te maken met drie weduwe. En eentje daarvan die gaat haar eigen weg, maar de andere, Naomi... die blijft bij... of uh, Rut, die blijft bij Naomi en die zorgt voor haar... Uh, zij kiest ervoor om uh, bij Naomi te blijven en waar te zorgen, ja. En als je dan bedenkt, dat Na Naomi is een van de nakomelingen van Lot. Jullie kennen het verhaal van Lot wel met zijn dochters. Nou, en die Moabieten, die daar uh, zeg maar als uh, volk uit voortkomen, daar staat in de Bijbel dat zij niet welkom zijn in de dienst van de Heer. En dat is ook wel heel bijzonder, want later zie je dat zij uh, toch in de uh, levenslijn... of de uh, stamboom van Jezus uh, terecht is gekomen. Dus uh, ja, hoe raar kan het lopen soms? Nou, wat je ook ziet hier, dat het niet alleen de mannen zijn... die uh, zorgen voor de ouders, maar ook vrouwen. Hè? Dus Naomi, uh, of Rut die zorgt voor Naomi. En... Uh, wat ook opvalt is dat het niet alleen maar Israëlieten zijn. Dus het Joodse volk Maar uh, Rut is een Moabitische. En dan moet ik ook denken aan het verhaal van de bemachtigde Samaritaan. Dat uh, lezen we ook. Samaritanen, dat waren ook niet echte Joden. Dus uh, die, de, de Joden zelf die moesten er niks van hebben. Die gingen nooit bij ze op uh, bezoek. Want het waren eigenlijk een uh, ja, uh, soort uh, bastaards... Ze waren gemengd in de loop van de geschiedenis met andere volken. Vandaar. Maar dus het gaat, uh, dit gaat ook over uh, andere uh, mensen die deze voorbeeldrol vervullen dan, vullen dan uh, de Joden zelf. En dan verder hebben we David, die uh, op de vlucht uh, is voor Saul. En dan uh, zit hij in een grot. Zijn hele familie komt daar naartoe, ook zijn broers en zijn ouders... En David, die vindt dat me niks, want uh, dat is niet een plek om, om je, voor je ouders te zorgen. Dus hij gaat naar Moab, naar de koning, en dan vraagt hij of dat hij de ouders van hem daar mag onderbrengen. En hiermee toont David ook respect. En daar gaat het in feite om. Handelen naar het feitengebod toont iets van respect en dankbaarheid. Want waar het om gaat, is dat we beseffen uh, wat de betekenis van onze ouders is. Zij hebben ons het leven gegeven. En dankbaarheid is een reactie waarmee je laat zien dat je blij bent. Wij mogen blij zijn met wat we gekregen hebben, wat die ander voor ons heeft gedaan. En in de Joodse traditie uh, wordt dit aspect van dankbaarheid heel sterk aangezet. Uh, daar wordt, uh, er staat een voorbeeld van uh, een, een moeder en een zoon. En uh, die moeder die had uh, de schoen die was afgebroken, die was kapot. En die zoon die ging als ze uit bed moest dan hield hij iedere keer zijn uh, hand onder haar voeten om uh, te kunnen lopen... dan hoefde ze niet op de grond te, te lopen. Nou, en uh, dat vertelde hij dus een keer in een, in een uh, gemeenschap van uh, andere mannen. En die zei, nou, weet wel, hij, hij dacht dat hij goed deed. En toen zeiden die mannen, nou, wat je gedaan hebt... Dat, uh, dat zou je duizend keer meer moeten doen... en dan pas kom je een beetje in aanmerking voor het respect... wat jij moet hebben voor je, voor je ouders. Dan denk nou, dat is een mooi voorbeeld... We kunnen nooit dankbaar genoeg zijn. Dankbaarheid is eigenlijk grenzeloos. Even kijken. De... Dat is niet over gehoorzamen, want dat hoort ook bij het gebod. De Bijbel spoort ons aan om te luisteren. Om te gehoorzamen. En ja, dat is omdat onze ouders onderwijzen en... Uh, wijsheid en levenslessen hebben geleerd. En ze hebben iets belangrijks te vertellen... en dat willen ze aan ons doorgeven. Dus leren luisteren is een onderdeel van de opvoeding. Het is de bedoeling dat je dat van jongs af aan leert. En in Spreuken 23 lezen we... vers 25, 22... Luister naar je vader, hij die je verwekt heeft. Veracht je moeder niet wanneer ze oud is. Verwerf de waarheid en verkwansel haar niet. Laat je onderrichten, onderricht. Verwerf inzicht en wijsheid. De vader van een rechtvaardige verheugt zich en wie een wijze heeft verwekt, verblijdt zich over hem. Mogen je vader en je moeder zich verblijden, zij die jou gebaard heeft, zich verheugen. Dus hier kom je weer een aantal aspecten tegen. Onderricht, wijsheid, waar we het straks ook over hadden. Wijsheid, dat je inzicht en wijsheid moet verwerven. Nou, dat gezag van de ouders, die positie, hun positie en het onderwijs wat ze geven... moet wel passend zijn natuurlijk. Hè? De instructies die ze jou geven of de lessen... die moeten wel goed en effectief zijn. En ze moeten ook een positief resultaat opleveren. Want anders dan leidt dat tot, uh, tot verbittering. Tenminste, zo staat het ook in de Bijbel. Het kan tot verbittering leiden. Dat vinden we in Colossense 3. Wat belangrijk is uh, bij de opvoeding is dat we... Door vorming en vermaning uh, onze kinderen opvoeden. En dat doe je naar de wil van God. Hè? Zoals God dat wil, zo dien je te doen. En niet zoals je zelf dat wil, maar God staat eigenlijk voorop. En gehoorzaamheid, dat levert ook iets op. Het levert iets op voor jezelf, want uh, daar word je beter van. Maar ook voor je ouders, dat hebben we net gezien. Hè? Je ouders die mogen zich verblijden... Ja, als zij een, een kind hebben wat, wat uh, uh, gehoorzaam is. En in het Nieuwe Testament zien we dat dat ook opgeroepen wordt. Hè? In uh, uh, Efeze en Colossens wordt opgeroepen om gehoorzaam te zijn. Maar er is ook een andere kant. En dat is ongehoorzaamheid of niet willen luisteren. En in Deuteronomium daar staat een beeld van, uh, van een zoon... die opstandig is en niet wil luisteren. En uh, daar loopt het slecht mee af. Want... Uh, ja, hij wordt bestraft daarvoor. Maar ongehoorzaamheid hoeft niet altijd per definitie slecht te zijn. Wij gaan ervan uit dat de ouders het goede met ons voor hebben. En eh, dat is niet altijd zo. Er zijn ook voorbeelden van slecht ouderschap. Waar ouders een slecht voorbeeld geven. Waar ze goddeloos zijn bijvoorbeeld. Waar ze helemaal niets met God te maken willen hebben. Of opvoeden op een manier die gewoon hun kind. Als het ware uh, de vernieling in helpt. Want er zijn ook voorbeelden waarin God uh, oproept om niet het pad van onze voorouders te bewandelen. En dat vinden we terug in Ezekiel. Uh, daar gaat het over de levensgeschiedenis. En daar zegt God uh, tegen uh, de profeet... Ik zei daar tegen hun kinderen... Dat ze, en dat gaat over het Joodse volk, dat ze zich niet moesten uh, laten leren, dat ze niet moesten leven volgens de bepalingen en regelingen van hun ouders. En zich niet moesten verontreinigen door zich in te laten met hun afgoden. Ik de Heer ben jullie God. Houd je aan mijn bepalingen en aan mijn regels en leef ze na. Dus hier uh, zien we dat de, het gedrag van de ouders uh, niet als voorbeeld dient te zijn voor de, te zijn voor de kinderen. En dat zie je ook in het boek Koningen, zie je dat vaak terug in chronieken. Dat er staat, hij leefde niet naar, naar de, de, zijn voorvader, zoals het moest, maar hij handelde op een verkeerde manier. Dus de, het voorbeeld van de ouders is erg belangrijk, denk ik. En dan hebben we ook nog een, een stukje in het Nieuwe Testament... Hè? Ja, ik weet niet of je het ongehoorzaamheid moet uh, noemen. Jezus die, uh, is daar als twaalfjarige in de, in de tempel. En uh, dan uh, gebeurt er het volgende. Hij, uh, zijn ouders gaan terug naar huis. En dan uh, is, hij, is hij er niet bij. En dan komen ze terug. En dan uh, staat er in vers 48... Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet En zijn moeder te zei tegen hem... Kind, wat heb je ons aangedaan? Uh, je vader en ik hebben in angst in het hart, met angst in het hart naar je gezocht. Maar hij zei tegen hen, waarom hebben jullie mij gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat hij zei. En hij reisde met hen terug naar Nazareth en was hun gehoorzaam. Nou, hier zijn twee dingen. Hè? De gehoorzaamheid, eh, dat is niet slechts doen wat nodig is... Maar ook wat van je verwacht wordt. De ouders die verwachten dat hij mee naar huis zou gaan. Uh, en dat deed hij niet. Jezus had schijnbaar andere bedoelingen. Maar zij snapten niet. Maar goed, er uh, staat verderop dat hij hun wel gehoorzaam was. Dus uh, wat dat betreft is het wel goed gekomen. Dan iets over de verdere... Uitwerkingen. Dat gebod kent ook verdere uitwerkingen. En ik heb het net al even genoemd. In de eerste plaats, dat heet wederkerigheid. Uh, als ouders het uh, goed uh, voor hun kinderen zijn en goed voor zorgen. Dan zorgen hun kinderen op hun beurt weer goed voor de ouders. En uh, zij doen dan hetzelfde als wat hun ouders gedaan hebben. Want... Daarmee wordt uh, dus het resultaat een zegen. En dat geldt zowel voor jezelf als ook voor God. Want uh, je daarmee onderhoud je het gebod en daarmee zeg maar doe je ook wat God wil. Een wederkerigheid dus duidt op respect... van ouders naar hun kinderen en kinderen naar hun ouders. Dan hebben we ook nog andere opvoeders. Wij... Uh, ja, wij kennen ook wel het feit dat kinderen soms geen ouders hebben. Of dat ze aan het ouderlijk gezag zijn ontrokken, Maar ook dat ze soms wel eens op een kostschool gaan. Allemaal dat soort dingen. Dan gaat het om dat je niet met je ouders te maken hebt. Dus dan ligt de opvoeding niet bij je ouders. Maar dan ligt het bij andere mensen. En ik denk dat het dan ook passend is om dan in die situaties te gehoorzamen. En verder kun je nog denken aan autoriteiten. Want uh, instellingen of overheden... die hebben eigenlijk dezelfde positie als ouders. Hè? Ze zijn ervoor om Gods regels voor de gemeenschap uit te voeren. En in Israël is het, uh, is het, staat het zo in Deuteronomium ook. Als een koning wordt aangesteld... en dat duurde nog lang voordat het gebeurde... maar de koning die werd aangesteld... dan moest hij een kopie van de wet laten maken. De wet van God. En die moest hij iedere dag voorlezen... En uh, hij moest uh, daarmee uh, zeg maar ook laten zien dat, of daardoor zag hij uh, wat de ontzag voor God was, maar ook dat hij uh, op de hoogte was van God wil. Dus hij kreeg daarmee ontzag. En dat staat in de Bijbel dan dat hij uh, daarmee, of, of er staat dat hij daarmee zeg maar, niet zich verheven voelde boven anderen. Kortom. Uh, Leiders en volgers hebben een voorbeeld. Hè? Want het gaat om de voorbeeld. Uh, of die hebben een verantwoordelijkheid. Leiders hebben een voorbeeldfunctie en uh, volgers moeten dat uh, respecteren. Ja, van leiders is het zo dat ze Gods uh, instructies moeten kennen en dan naar handelen. Want voor hen komt de autoriteit en zij vallen onder God. Maar vervolgens is dat zij dus respect tonen. En dan. onze familie, hè? onze natuurlijke familie en Gods familie. Hè? Uh, in het Nieuwe Testament zijn er plaatsen uh, waar het optreden van Jezus... Hè, want daar gaat het over, over Gods familie in de Nieuwe familie... waar, waar Jezus zijn optreden uh, spanning oplevert met het vijfde gebod. Uh, wat we net zagen, Jezus in de tempel, die achterblijft. Maar ook uh, als de familie, de, de familie van Jezus uh, naar hem toe komt, omdat ze bezorgd zijn over zijn geestelijke gezondheid... Staat in Marcus, dan staat er. Ze komen hem ophalen. Maar dan staat er dat, hij ze, dat ze er geen toegang toe krijgen, want er staan allemaal mensen om hem heen. Maar dan antwoordt Jezus: Wie zijn mijn moeder en mijn broers? Als ze vragen: Je moeder en je broers zijn hier. Dan zegt hij: Wie zijn mijn moeder en mijn broers? En dan kijkt hij naar de mensen die om hem heen staan in de kring. En dan zegt hij: Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en mijn zus en mijn moeder. Een ander uh, verhaal is, uh, als Jezus en uh, Jacobus en Johannes vraagt... om de boot van hun vader te verlaten en hem te volgen, in Marcus 1... Uh, daarmee onttrekt hij eigenlijk uh, de zonen van uh, het zorgen voor hem uh, later. En uh, dat, uh, dat zou kunnen duiden dat daar een uh, spanningsveld ligt met het vijfde gebod... En in Matthäus uh, 10 zegt Jezus... Uh, wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. En wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, die is mij niet waard. Wie zijn kruis niet op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. En in Lucas vers 14 zegt... Wie uh, mij volgt, maar niet breekt met zijn vader of moeder... en uh, vrouw en kinderen en broers en zussen... ja zelfs met zijn eigen leven, is, die kan niet mijn leerling zijn... Wie niet zijn kruis draagt en aan mij, achter mij aankomt... die kan niet mijn leerling zijn. Ja? Dit gaat over discipelschap. Alles achter je laten en alle dingen die ertoe doen eh, opzij zetten. Om hem te volgen. En we weten, discipelschap kost wat. Hè? Het gaat boven andere toewijdingen. Hè? Vergelijk maar eens Abraham die uh, zijn land verlaat... en uh, uh, zijn familie verlaat en dan... Door God wordt gestuurd naar het land Canaan. Dat lezen we in Genesis. Het koninkrijk van God is de familie van de volgers van Jezus. Die zijn koninkrijk zoeken, die zijn wilzoekers. zoeken. En in hoeverre gaat dan het eerste en het vijfde gebod samen? Als we Jezus moeten volgen en alles opzij moeten zetten... geldt dan het vijfde gebod voor ons niet meer? In het Nieuwe Testament... En hier komt het antwoord, zien we dat de volgelingen van Jezus niet eh, het familieverband verliezen. Dus dat zij wel degelijk bij hun ouders bleven. En sterker nog, hè, de natuurlijke familie die werd één grote familie. Als je dat in handelingen leest, hè, hoe ze gezamenlijk optrekken en voor elkaar zorgen en zo. En dan krijg je één grote familie, God, waar naar elkaar wordt omgezien. Dat lezen we ook in 1 Petrus 2, waarin staat dat we onze broeders en zusters moeten respecteren en eerbiedigen. En dan Jezus zelf. Hè? Hoe past Hij dat gebod toe? Ik ben bijna aan het einde van mijn verhaal. Ja, ik ben bijna aan het einde van mijn verhaal, mensen. Jezus laat hier een aantal voorbeelden zien. Hè? Als, enige zoon, als de enige zoon van de weduwe wordt begraven, en dat lezen we in Lucas. Hè? Dan wekt hij deze enige zoon uit op de dood. Uh, en dan geeft hij hem aan zijn moeder terug. Je kent het verhaal, dus in Nain gebeurt dat. En daarmee geeft Jezus dus die zoon de mogelijkheid om weer voor haar moeder te zorgen. Want zij was een weduwe en haar enige zoon die was overleden. Nou, daarmee geeft hij dus die zoon die mogelijkheid om weer voor haar te zorgen. Eenzelfde soort verhaal lezen we uh, ook in Lucas. Dat gaat over een bezeten uh, jongen. Die uh, ook een enige zoon is, maar die is bezeten. En uh, uh, die wordt door Jezus genezen. En daarmee krijgt hij ook de mogelijkheid om voor zijn vader te zorgen. En dan, als Jezus is gekruisigd, hij hangt aan het kruis. En dan zegt hij tegen zijn uh, discipel Johannes... Dan zegt hij, zoon, daar is uw moeder. En dan wijst hij op Maria, zijn moeder. En zo krijgt zij, Maria, een zoon die voor haar kan zorgen. En dat is een ultieme daad in het leven van Jezus. Waarmee hij toont dat hij gekomen is om alle geboden te onderhouden en de schrift te vervullen. Amen.